0: Hola, soy José Antonio Sánchez y esto es legal Legalpreneurs. Como ustedes saben, soy fundador de Closer y me encuentro en este podcast justamente con la idea de conversar con emprendedores en el sector legal. Desde el nombre Legalpreneurs y hoy nos acompaña para hablar de Tech Deal, Gabriela Linares. Mm. Gabriela Linares es abogada argentina por la Universidad Nacional de La Plata con un máster en Derecho Procesal y Ditec Deal es una plataforma de contratos inteligentes desarrollada con tecnología blockchain que permite generar contratos de manera segura y transparente. Ditec nació con el impulso de Dedito Legal, estudio jurídico del cual Gabriela es socia. Bienvenida, Gabriela, el día de hoy al día Premiers.
1: Muchas gracias, José, y muchas gracias por el espacio y la posibilidad de, de difundir eh, no solamente este emprendimiento, sino todos los que, los que han participado de este este encuentro.
0: Gracias a ti de nuevo por estar aquí. Cuéntanos, ¿de dónde nace la, la idea de Ditecville? De
1: Bien, eh, bueno, como dijiste, yo soy socia de Derito Legal, que es eh, un estudio jurídico que fue fundado por Juan Pablo Derito. Eh, yo trabajo con él desde el año 2014 y ya desde ese momento, o sea, nosotros eh, fuimos conscientes de la necesidad de incorporar eh, herramientas eh, tecnológicas y, y metodologías ágiles de trabajo para o sea, lograr eh, dar una mayor calidad en el, en el servicio. ¿no? Eh, recuerdo que en esa época en el estudio éramos muy poquitas personas, eh, pero incluso nosotros ya teníamos un manual de procedimientos, eh, manuales de misiones y funciones, un código de ética, porque también, o sea, los principios y los valores que guía nuestro trabajo son para nosotros fundamentales y, y es gracias a ellos eh, que, que pudimos conocer eh, lo que era la tecnología blockchain, eh, esto fue en el año 2018.
0: Uh-huh.
1: En ese momento nosotros como eh, empezamos a sumergirnos en lo que era y a estudiar eh, la tecnología, y la verdad que quedamos impactados eh, más que nada en cuanto a la potencialidad. Hay muchísimos proyectos eh, que, se, que, que se basan en, en esta, que más que una tecnología es una filosofía, eh, de descentralización, y que, que tratan de, hay muchos proyectos que, que lo que buscan es colocar en una mejor posición a, por ejemplo, te nombro eh, ejemplos, aquel que preserva el medio ambiente, aquel que cuide su salud, eh, al que se eduque y comparta información, al que produzca y comparta energía solar, o sea, son muchos proyectos que tienen esta filosofía que, que el objetivo es lograr nuestra evolución como, como sociedad, y uh-huh. nosotros, o sea, Vimos, es una tecnología que viene a traer equidad al mundo, que puede realmente cambiar el mundo y puede cambiar la vida de las personas, y, re, y nos vimos automáticamente identificados, porque siempre lo que quisimos nosotros fue, o nuestra visión, darle un mayor valor a la sociedad.
0: Que tiene mucho que ver con confianza, blockchain, ¿verdad? Exacto.
1: Sí, eh, antes, sí, sí, sí. antes de
0: ingresar, inclusive hablar de blockchain, que es un tema súper interesante y muy, muy apasionante, me quedó la duda de cómo llega esta mentalidad de ingeniería de procesos al estudio jurídico desde el principio. ¿Quién la trae? ¿Cómo se dan cuenta que así podría funcionar un estudio jurídico? Que de hecho es una rendición tradicional y no solemos uh-huh. los abogados mucho acercarnos a este tipo de metodologías. ¿Por qué llegó esto a, a derecho legal?
1: Bueno, Juan Pablo, eh, eh, digamos, es mi guía, eh, no solo a nivel laboral, sino también a nivel espiritual, y él siempre, desde el primer momento, tuvo esa esa visión, porque eh, en un hecho concreto, eh, él siempre cuenta cómo fue su primera experiencia yendo a tribunales a dejar un papel, que había que hacer una cola, que había que ir y pedir el expediente, y cómo habían pasado cinco años y vuelve, a dejar un papel, y se encuentra con exactamente la misma situación, era como si en el sistema judicial el mundo, o sea, el tiempo no hubiese no hubiese pasado, uh-huh. entonces eh, es como que todo el tiempo nosotros nos estamos cuestionando eh, eh, este, esta forma de hacer las cosas, y, y tratamos de, de buscar una manera diferente, más ágil, porque además, eh, o sea, esto repercute en la sociedad en su conjunto, porque, o sea, el, el sistema judicial con todos sus vicios, obviamente, no, no sé si termina de, de entender que en cada expediente, detrás de cada papel, hay una persona. Y, uh-huh. y nosotros, o sea, la justicia tarde no es justicia. Eh, ah. Entonces es ahí donde tenemos que poner el, el ojo y el foco para, para poder aportar desde nuestro lado eh, uh-huh. lo, que, lo que sea necesario como para poder cambiar esta situación.
0: Perfecto, desde entonces, desde esa necesidad de mejorar, digamos, que empezamos a ver otras opciones de cómo podemos...
1: Claro. Servir mejor
0: a las personas finalmente, ¿verdad?
1: Y sí. así llegamos. Cuando conocemos ¿verdad? blockchain, lo, 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 que, lo que dijimos es, bueno, a, a qué campo lo podemos, del ámbito legal, podemos eh, aplicarlo, y claramente era al de los vínculos contractuales. Uh-huh. Y bueno, así desde delito legal se impulsa el proyecto, obviamente que tuvimos que capacitarnos en, en tecnología blockchain, en criptoeconomía, en los aspectos legales de la, de la criptoeconomía, y así bueno, nació, nació Deal que eh, eh, o sea, está conformado igual, eh, el grupo de los, de los fundadores eh, es eh, muy interdisciplinario, o sea, somos dos abogados, Juan Pablo y yo, y después está Leonel Paleta, que es licenciado en Administración, y eh, está Ignacio Altave, que es el, el líder técnico y CEO del, del proyecto.
0: Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo funciona la tecnología blockchain en, en sencillo, en, lo, en las palabras más uh-huh. simples que puedes utilizar.
1: Básicamente, o sea, siempre se explica blockchain como si fuera eh, un libro de, de contabilidad o de registro gigante y que se actualiza en tiempo real. Eh, se, o sea, es cada transacción que no tiene por qué ser económica, automáticamente eh, se, se valida y, y queda cifrada en un bloque que a su vez se van enlazando, formando esta cadena de bloques, eh, y, y tiene una función de registro y de certificación que se le da a la propia tecnología, al ser distribuida en miles de nodos que están en el mundo al mismo tiempo. Eso hace que eh, sea inalterable, inmodificable, y que además tenga eh, una, una gran característica que es la de la transparencia y la de la trazabilidad, porque, o sea, todo queda registrado y visible. Todo, eh, toda la historia, desde, el, desde que nació el primer bloque hasta, hasta hoy, eh, se puede, se puede chequear en, en la bolsa. ¿Dónde están? Este... Eh, y bueno, los smart contracts, sí.
0: Sí. ¿dónde están estos servidores, estos blogs eh, que encierran estas, estas verificaciones? ¿Están
1: distribuidos? Hay, hay blockchains públicas, blockchains privadas, hay nodos distribuidos por todo el mundo, incluso en, en búnkers de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se dice que nunca se va, o sea, eh, es muy difícil poder eh, hackearlo y, y nunca se va a poder encontrar todos los, los nodos que existen. Uh-huh. Eh, y bueno, o sea, nuestra plataforma utiliza... el el respaldo de esta tecnología, que en realidad comúnmente la gente no conoce tanto a la tecnología blockchain, sino a las criptomonedas, la más famosa Bitcoin, eh, pero que en realidad eh, es la tecnología que respalda a las criptomonedas y que en sí eh, las termina superando, porque más más allá de las transacciones financieras y económicas que puedan hacerse a nivel eh, criptoeconomía, la tecnología blockchain en sí eh, soporta m- muchísimas otras eh, acciones, como por ejemplo los, los smart contracts.
0: ¿Cómo funcionan los smart contracts?
1: Un smart contract es un, un programa que permite realizar acciones autónomas de acuerdo a condiciones que se hayan estipulado previamente. Eh, y una vez que eh, ya se encuentra certificada en la blockchain, es un código visible que no se puede modificar ni, ni, ni alterar. O sea, son los contratos inteligentes son realmente revolucionarios porque eh, dan la posibilidad de generar un vínculo seguro. O sea, nosotros sabemos que lo que se, lo que se eh, pactó, o lo que se acordó, es lo que va a suceder, y si existe eh, en el marco de la vida del contrato algún incumplimiento, inmediatamente va a ser, va a ser sancionado. O sea, eh, es la, realmente es una tecnología eh, que hoy es la que ofrece mayor seguridad eh, a nivel mundial, eh, de, de eso estamos, estamos seguros, eh, y por eso o sea, nuestro propósito fue acercar a la mayor cantidad de personas posibles esta herramienta tan valiosa eh, a través de una plataforma que permita poder eh, utilizarla sin que los usuarios sean expertos en criptoeconomía, eh, que no eh, o sea, expertos en tecnología, eh, simplemente que quieran formalizar un contrato de forma eh, sencilla, económica y más que nada eh, segura.
0: Un contrato es una sola transacción en el concepto de, dentro del concepto de blockchain, o un contrato pueden cerrar varias transacciones.
1: Sí, pueden cerrar varias transacciones. O sea, es increíble todo lo que puede ser programado. La verdad que es algo que a medida que nosotros íbamos avanzando en el proyecto, eh, nos sorprendíamos, tenemos eh, nuestro líder técnico, Eh, realmente nos prende en cuanto a su capacidad y el conocimiento que tiene de blockchain por por otras experiencias que ha tenido, Eh, pero la verdad es que nosotros logramos programar, actualmente nosotros tenemos dos dos contratos que van a ser lanzados eh, a fines de de este año en Argentina, que son uno de locación de servicios y otro de reserva eh, inmobiliaria. Dentro de lo que es el de locación de servicios, eh, se, es básicamente se determina el alcance de ese servicio, eh, la, la, la entrega y el pago. Se pacta la entrega y el pago. Uh-huh. Y eh, la particularidad que tiene el Smart Contract es que hasta que no se acredita el cumplimiento de la, de la prestación, los fondos eh, no son liberados, porque esos fondos se encuentran custodiados por el contrato desde el momento de su creación. Eh, Es decir, que ambas partes reducen la la incertidumbre que siempre tenemos al momento de de llevar a cabo un negocio, eh, y en el caso de que exista algún tipo de de disputa o de controversia en cuanto al contenido de la prestación, nosotros ofrecemos un mecanismo de de arbitraje online eh, que permite, o sea, evita que eh, se tenga que acudir al sistema judicial y que sea un juez el que eh, determine el, el contenido o la letra del contrato, uh-huh. eh, evitando obviamente todos los obstáculos que conocemos de, de la justicia, ¿no?
0: ¿Este sí, arbitraje online la, también, también está uh-huh. basado en blockchain? ¿o ahí tienes No, eso es
1: lo que quiero decir. La particularidad que tiene este, este arbitraje es que la decisión del árbitro eh, se ejecuta en forma automática, porque esa decisión impacta en el smart contract y se produce la distribución de los fondos que estén en discusión de acuerdo a lo que el árbitro ha decidido. Eh, Ese quizás digamos, viene a resolver el problema del imperium de los árbitros en lo que es el sistema tradicional de justicia. Siempre que se haga un un sistema arbitral, el árbitro emite su laudo, pero después en el caso de incumplimiento hay que ir al juez de origen para eh, poder hacerlo valer. Bueno, en este caso nuestro arbitraje online, eh, o sea, el árbitro una vez que decide, ejecuta su decisión porque impacta en el smart contract. Y entonces ahí vos ves que dentro de un mismo smart contract hay varias cosas, hay varias transacciones que se pueden pueden ir dando.
0: Qué interesante. Eh,
1: Sí, la verdad es, un mundo maravilloso.
0: Sí, ¿cómo fue la construcción de este primer producto mínimo viable del del contrato? ¿Ustedes cómo empezaron? ¿Ya empezaron con algún tipo de usuario a construir esto? ¿O primero se lanzaron a una construcción pequeña a validarlo? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Eh, Nuestro proyecto ya tiene eh, más de un año, llegamos al al producto mínimo viable, nosotros eh, en agosto del año pasado hicimos una prueba de concepto, invitamos, eh, nuestro primer eh, contrato desarrollado fue este de prestación de servicios, entonces invitamos a todos aquellos que se desempeñen como freelancers y demás eh, para que prueben eh, el contrato, y, bueno, en virtud de eso recibimos el feedback, eh, hicimos algunos rediseños y, bueno, eh, hoy ya, ya estamos eh, a punto de, de lanzarlo.
0: wow ¿A qué retos han enfrentado durante este tiempo? ¿Cuál es el reto más grande que...? Eh,
1: retos. Eh, bueno, después de tanto tiempo de, de, de proyecto hemos enfrentado eh, varias, varias dificultades, pero principalmente desafíos. En lo que creo que eh, el mayor desafío que, que hemos tenido es eh, el de lidiar con el dinamismo eh, que tiene una startup eh, que es totalmente diferente al de, al de una al de un negocio tradicional. Obviamente que la meta es escalar, es internacionalizarse, eh, es, eh, o sea, convertirse en un, en un negocio global, eh, pero, o sea, a lo largo de ese camino las startups luchan por sobrevivir y, y nosotros no hemos sido la excepción. Eh, hemos atravesado eh, dificultades a nivel técnico que nos han obligado a rediseñar y comenzar de nuevo, hemos tenido eh, rotación eh, en el equipo de trabajo, lo cual también genera retrasos, pero sí, eh, la mayor dificultad quizá que hemos tenido es eh, la económica, nosotros eh, no hemos recibido fondeo, el proyecto se ha desarrollado siempre con inversión propia y obviamente, eh, o sea, eso es un factor determinante al momento de, de evaluar la disponibilidad de, de recursos.
0: Uh-huh.
1: Eh,
0: ¿Cómo está, pero en, bueno. en ese sentido, cómo está el, el ecosistema de emprendimiento legal en Argentina? ¿Hay alguna aceleradora que esté enfocada realmente en temas legales o tal vez sienten que hacia la industria legal todavía no hay ese... No sé si esa atención o ese foco que podría haber en, otras, en otros lugares.
1: En, en términos generales, eh, yo te puedo decir desde nuestra experiencia, fuimos afortunados quizás en el sentido de eh, que, o sea, el emprendimiento legal en sí es como que forma un núcleo eh, un núcleo aparte en el ecosistema. Pero nuestro, eh, nuestro emprendimiento al ser eh, un emprendimiento eh, eh, basado en la tecnología blockchain ha recibido sí más atención. Eh, sin perjuicio de eso, nosotros no, nosotros no hemos recibido eh, ningún tipo de, de, de fondeo, eh, pero sí es, es eso. Yo creo que la particularidad que tienen los, los emprendimientos legales es que se enfrentan con las formas, ¿no? Formas que nos han sido inculcadas desde que estudiamos Derecho, y que van desde la solemnidad de un, art- de un acto jurídico hasta el hecho de que, por ejemplo, acá en Argentina hay que ir a rendir un examen con traje y corbata. Entonces, eh, todo toda toda eh, ese entorno que envuelve a lo legal es muy rígido, y los sistemas eh, de justicia se han mantenido siempre eh, en estructuras muy tradicionales, eso se traslada a, a la sociedad en, en, en su conjunto. Por eso cualquier emprendimiento eh, eh, legal que se salga un poquito del molde ya es totalmente disruptivo, y eso o sea, genera eh, un doble esfuerzo para, para lograr... Eh, una mayor educación y una mayor eh, aceptación social. Eh, Yo siempre digo que nosotros somos inmigrantes digitales, ¿no? Nuestra nuestra generación. No nacimos rodeados de todos los los dispositivos con los que convivimos, sin embargo, generamos una dependencia. Yo y vos, seguramente, si tenemos un inconveniente y lo podemos resolver desde el celular, lo vamos a hacer. Entonces, si nosotros trasladamos ese escenario a los nativos digitales, que son nuestros hijos y las las próximas generaciones, no existe eh, la opción de no incorporar herramientas tecnológicas que hagan más simples y más sencillos los procesos. Porque si no se genera una una brecha inmensa con las personas que están habituadas a un entorno entorno online. Por eso, o sea, es indispensable en el ámbito legal bregar bregar por, por más emprendimientos, por suerte a nivel mundial cada vez son más los emprendimientos Legal Tech, y bueno, obviamente nosotros estamos eh, súper eh, orgullosos de ser parte de, este, de, de esta fuerza que trata de innovar, que trata de cambiar el paradigma, ¿no?
0: Totalmente, este año ha sido el, el año de Legal Tech, ¿no? Está creciendo, es un movimiento absolutamente que se está fortaleciendo a cada momento, se está globalizando mucho, mucho el concepto, que hasta el año pasado estaba, estaba detenido. En ese sentido, ¿qué cambiarías tú si tuvieras que volver a recorrer este proceso de emprendimiento, tal vez para, no sé, si hacerlo más rápido o tal vez hacerlo más lento, qué sé yo, ¿cambiarías algo si pudieras volver a hacerlo?
1: Y Mira, la realidad es que, o sea, cada, cada experiencia a nosotros nos ha, nos ha enriquecido y en este sentido eh, los, los cofundadores de Detect techdeal tenemos una visión muy positiva respecto de los cambios y de los, de los desafíos. Eh, entendemos que las cosas eh, pasan o no pasan por una razón, y que lo importante es la experiencia y y el aprendizaje. De hecho nos sucedió, y casi que fue un nuevo comienzo, eh, que por cuestiones técnicas tuvimos que hacer un rediseño importante de de la plataforma, y si bien fue un golpe muy duro, eh, o sea, enseguida calentamos motores y arrancamos de nuevo, pero ya con todo ese bagaje y la experiencia que que habíamos acumulado. O sea, de cada obstáculo que se se nos ha presentado, hemos tomado lo bueno, Y el resto lo soltamos porque, o sea, realmente es la única forma de poder transitar más livianos este camino.
0: ¿Tienen alguna manera de parametrizar o de dar seguimiento a ese tipo de aprendizajes? ¿Están llevando un archivo del asunto o es más bien... No, la
1: verdad que no. Me das una buena idea porque estaría estaría para escribir un libro con todas las cosas que durante todo este tiempo, allá más de un año de proyecto que tenemos, eh, nos ha pasado de todo, eh, pero es, nada, eh, continuar con la misma energía, bueno, incluso es, este tema de, de la pandemia, a nosotros nos ha, nos ha modificado, Mira, en el mes de marzo nosotros nos encontrábamos asesorando a una empresa de Costa Rica en materia de, de tokenización de inmuebles. Eh, habíamos sido invitados a Colombia por la Asociación Iberoamericana de de Cámaras de Comercio, eh, y estábamos eh, trabajando en conjunto con la Cámara de Comercio de Barranquilla específicamente sobre eh, la posibilidad de generar una comunidad de contratos más empresarial. De un momento para otro, el mundo se frenó, y eh, tuvimos que suspender nuestras actividades, teníamos algunas alianzas que quedaron ahí en stand-by, Pero bueno, este fue un tiempo que nosotros aprovechamos, eh, más que nada para fortalecer los los vínculos entre los los fundadores, eh, y para para enfocarnos en en nuestro objetivo que es eh, el lanzamiento y la puesta en producción de de la plataforma. Eh, A nosotros hoy el calendario obviamente se nos modificó, si bien ya tenemos nuestros dos contratos funcionando en blockchain, para operar como empresa necesitamos de ciertas autorizaciones y permisos de los órganos, de las autoridades de, de, del Estado, eh, y esas gestiones son las que nos están demorando, pero bueno, eso no nos impide seguir avanzando y continuar con algunos detalles de interfaz, de user experience, y, o sea, nunca paramos de, de, de avanzar y de movernos a pesar de que el mundo se ha detenido, y Argentina especialmente.
0: Muy bien, Gabriela, con esta promesa tuya de escribir un libro acerca de estas experiencias <ríe> y tomándote la palabra y esperando el estreno también del libro, ojalá en noviembre, pues nos vamos a despedir. Gracias, Gabriela, por habernos acompañado el día de hoy.
1: No, por favor, gracias a ustedes por brindarnos el espacio.
0: Gracias, esto fue Legal Preneurs. agradecemos a la producción de José Luis Toledo, a Pablo Arteaga de The Smart Lawyers y a la música de Tamia Villavicencio. Nos vemos la próxima semana.